0: Beste luisteraars, mijn naam is Jacob Prantel en ik ben audioredacteur voor de correspondent. Ik wil jullie graag een artikel voorlezen van Tenmoy Koswami. Tenmoy schrijft voor The Correspondent, onze Engelstalige Sister-Site, en daar verscheen dit artikel al eerder. Hij is correspondent Sanity en hij schrijft over zaken die geestelijke gezondheid betreffen. We hebben vaak het idee dat werk onze ultieme vorm van zelfontplooiing is maar voor veel mensen is werk juist een bron van vernedering of uitbuiting. Temoy denkt in dit artikel na over zeven manieren om onze obsessie met werkgeluk te kunnen loslaten en tegelijkertijd te kunnen streven naar een menselijker werkvloer. Laten we beginnen. Arbeid macht vrij, werk maakt ons vrij. Ik heb deze woorden zeker vijf keer opgeschreven en weer weggehaald. Ze kwamen voor het eerst voor in een Duitse roman uit 1873, om vervolgens door de nazi's als slogan te worden gebruikt. De holocaust is niet een of ander literair stijlmiddel dat je kan inzetten om je punt te maken over het leven in 2020. Ik ben me zeer bewust van de lading van deze woorden en bang ze licht te gebruiken. Maar toch kan ik geen treffender uitdrukking bedenken van de ellende en perversiteit die overal om ons heen de kop opsteekt dan de woorden die boven de ingang van de concentratiekampen in Auschwitz en Dachau stonden. Het mantra van werk als vrijheid, van werk als magische route naar geluk, blijft ongelooflijk volhardend. Maar, zoals door coronavirus opnieuw duidelijk wordt, voor miljarden mensen is werk niets van dit alles. Voor die mensen is, zelfs in 2020, werk een dagelijkse balanceeract tussen vernederd worden en overleven. Sinds India in maart in lockdown ging zijn talloze arbeidsmigranten die de soms duizenden kilometers terug naar hun geboortedorp liepen omgekomen, door uitputting of bij ongelukken. Pakketbezorgers zijn door de politie in elkaar geslagen omdat ze hun werk deden. Een vrachtwagenchauffeur die aardappels vervoerde werd neergeschoten omdat hij weigerde de politie om te kopen. Maar dit soort wreedheden blijven niet beperkt tot de arme delen van de wereld. Journalisten worden gedwongen om zonder adequate beschermingsmiddelen vanuit virusgebieden verslag te doen, zorgmedewerkers sterven omdat er onvoldoende beschermende kleding en mondkapjes beschikbaar zijn of omdat die hen geweigerd worden, zoals minstens één geval in het Verenigd Koninkrijk laat zien. In Nederland moesten personeelsleden van KLM met ledenogen toezien hoe een werkgever overwoog de bonus van de bestuursvoorzitter op te schroeven tot 100% van zijn salaris, terwijl het bedrijf tegelijkertijd duizenden mensen ontslaat. In de VS worden miljoenen mensen met onbetaald verlof gestuurd of met een korte bruske mededeling en een karige vergoeding ontslagen. De verhalen blijven maar komen. Het bewijs hoe verrot deze verhouding met werk is. Misschien is het tijd voor wat mijn collega Rutger Brechtman noemt gratis geld voor iedereen. Een universeel basisinkomen. Een maandelijkse uitkering genoeg om van te leven zonder er iets voor te hoeven doen. Maar terwijl we van die utopie dromen, is het ook zaak dat we repareren wat we op dit moment hebben. Hoe moeilijk dat ook is. En dat begint met een nieuwe taal voor werk. een die niet is gebaseerd op geluk, maar op menselijkheid. Al zolang ik me kan heugen, komt het evangelie dat geluk een afgeleide is van werk op me over als een leugen. En niet alleen omdat geluk op zichzelf een notoor ongrijpbaar idee is. Ik groeide op in een klein dorp in het oosten van India... nog voor de liberalisering van de Indiase economie. Mijn vader werkte in een staalfabriek, mijn moeder was verpleegkundige... en nooit kreeg ik het idee dat werk ook maar iets te maken had met geluk. Je was dankbaar dat je werk had, maar er zat geen enkele romantiek aan vast. Werk was een middel om een doel te bereiken. Met een beetje geluk een respectabel middel. Jaren later, toen ik begon te werken als zakenjournalist het kapitalisme draaide op volle toeren en grote bedrijven vochten over de hele wereld de war for talent uit, realiseerde ik me pas hoezeer ons een rat voor de ogen was gedraaid met praatjes over werk dat je gelukkig maakt. Het deed ons bijna vergeten dat de meeste banen in de wereld helemaal niet voor geluk zorgen, omdat ze niet eens een beetje menselijke waardigheid met zich meebrengen. Meer dan 60% van de wereldwijde beroepsbevolking, bijna 2 miljard mensen, ...zwoegt in de informele sector zonder enig sociaal vangnet in ongezonde, soms dodelijke omstandigheden. In 2019 berekende de Internationale Arbeidsorganisatie dat stress, uitzonderlijk lange werkdagen en ziekte ...jaarlijks zorgen voor bijna 2,8 miljoen doden onder werkende mensen. Dat is twee keer zoveel doden als in het verkeer. Om nog maar te zwijgen over de 374 miljoen die gewond of ziek raken door hun werk... Zelfs in de formele sector ervaren miljoenen mensen stress en depressie... door gebrek aan baanzekerheid en onderhandelingskracht... scheef beleid en wijdverspreide inkomensongelijkheid. Hier dwars doorheen loopt een gemeenschappelijke logica. Zo werkt de economie nou eenmaal, vriend. Economen wijzen ons een plekje toe in de gigantische voedselketen die economie heet. De interne logica is wonderbaarlijk amoreel. Namelijk, er is niks mis mee dat bankiers meer verdienen dan artsen want in de financiële sector gelden nu eenmaal andere economische wetten dan in de medische. De economische wetenschap vertelt ons dat ongelijkheid in feite iets geweldigs is, omdat die leidt tot efficiënte systemen, die de idillen van groei dienen. In de formele sector wordt dit op ongelijkheid gebouwde systemen vaak opgefleurd met een vernuftige kreet, de meritocratie. Het uitgangspunt daarvan is dat het speelveld voor alle mensen gelijk is, waarbij de meritocratie iedereen zoet houdt met de belofte dat je alleen hogerop kunt komen door je eigen verdiensten. In werkelijkheid is een pure meritocratie een poppenkast. In de meeste samenlevingen is succes een mix van afkomst, sociale status, financiële erfenis en domme mazzel. Het moderne werk doet hard zijn best om de meritocratie af te schilderen als eerlijk en rechtvaardig, maar uit onderzoek blijkt dat ze mensen juist egoïstischer maakt minder kritisch op zichzelf en meer geneigd te discrimineren. Omdat er niet voor iedereen ruimte is aan de top... hebben werkgevers allerlei alternatieve routes naar geluk geïntroduceerd. Gratis smoothies, aparte kamers om een tukje te doen... en hashtag neem je huisdier mee naar kantoordag. Oké, okay, de meritocratie is maar een heel klein klikje... maar hé, hey, hier heb je gratis bier op de vrijmibo. Het probleem is dat zelfs dit soort zoethoudertjes niet werken... Bedrijven smijten met miljoenen om hun personeel gelukkiger en meer betrokken te maken, maar de opbrengst is armzalig. In een Amerikaanse peiling gaf bijvoorbeeld maar 30% van de bevraagde werknemers aan dat ze zich betrokken voelden bij hun werk. Wereldwijd is het minder dan de helft. Dit zie je terug in mijn favoriete werkgerelateerde term, bullshit jobs. Werk dat volgens de uitvoerder ervan zinloos en nutteloos is. In een Britse peiling uit 2015 zei 37% dat hun baan geen zinnige bijdrage leverde aan de wereld en 13% twijfelde. In Nederland gaf 40% van de respondenten aan dat ze geen duidelijke reden voor hun baan zagen. Waarom is het streven naar geluk door werk een doodlopende weg? Omdat het nooit echt om geluk ging. Zoals ik in een eerder stuk al schreef, zorgt onze obsessie met persoonlijke productiviteit voor een golf aan werkgerelateerde problemen. Maar cru genoeg hebben werkgevers nu juist de mond vol van werkgeluk omdat het goed is voor de productiviteit. Neem al die initiatieven voor Geluk op de Werkvloer, die hun wortels hebben in soms al tientallen jaren oude hulpprogramma's voor werknemers... Deze programma's waren een reactie op onder meer drankmisbruik onder werknemers. En volgens de Employee Assistance Professional Association waren ze bedoeld om te werken aan de productiviteit en prestaties van werknemers. Deze obsessie met productiviteit ligt aan de basis van bijna alles dat werkgevers vandaag de dag doen. Het internet staat vol met ronkende tools die de productiviteit boosten, met 20, 30 of 50 procent als werkgevers maar investeren in de nieuwste HR-gimmick. Zelfs tijdens een gigantische humanitaire crisis... willen sommige bazen hun werknemers controleren... door elke 15 minuten mee te kijken met de camera op hun computer. Zodat geen werknemer je voor de gek kan houden. We hebben niet om een grote reset in de vorm van een pandemie gevraagd. Maar toch krijgen we er eentje. Zoals mijn collega Erik Holthuis schreef... als de pandemie voorbij is... Zou niet het herstel van de status quo het doel moeten zijn, we moeten een nieuw systeem bouwen. Hoe zou zo'n systeem in de context van werk eruit kunnen zien? Ik zie zeven brede veranderingen voor me. 1 Focus op werk in plaats van op de werkvloer. Bijna alles dat werkgevers tegenwoordig doen om werknemers gelukkiger te maken, draait om de werkvloer. Het bieden van allerlei franje op kantoor is veel makkelijker dan het oplossen van grote structurele en systemische problemen. Zoals de mismatch tussen taken en vaardigheden, pesten, intimidatie, seksisme, vriendjespolitiek en beslissingen die worden genomen zonder rekening te houden met inclusiviteit en diversiteit. Meestal zijn dat de zaken waar mensen gefrustreerd van raken. Niet het gebrek aan slaapbankjes of laffe snacks. In een post-coronawereld moet de werkvloer niet meer het uitgangspunt zijn voor het vormgeven van de organisatiecultuur. In de eerste plaats omdat de grip van de werkvloer op de werknemers losser is geworden... Maar ook omdat, zoals bestuursvoorzitter Jim Clifton van opiniepeiler Gallup met vooruitziende blik zei, bedrijven zullen er uiteindelijk achterkomen dat je werknemers alleen gelukkig kunt maken door ze een baan te geven die goed past bij hun sterke eigenschappen, een baas die hun ontwikkeling belangrijk vindt en een doelgerichte missie. De grootste bron van geluk is als je het idee hebt dat er iets beter wordt als jij aan het werk gaat. 2. Zorg dat je mensen mondig durven te zijn. Vijf jaar geleden leidde Dan Price, oprichter van financiële dienstverlener Gravity, het goede leven. Hij was ervan overtuigd dat hij zijn mensen top behandelde. Maar op een dag beschuldigde een boze werknemer hem van uitbuiting. Dat verwijt zette Price op een onverwacht spoor. Hij verkocht al zijn bezittingen, schroefde zijn salaris drastisch omlaag en gaf al zijn werknemers een minimumsalaris van 70.000 dollar per jaar. Price werd een communist genoemd, die gedoemd was te falen. Maar eerder dit jaar bleek dat zijn zaak en werknemers het opmerkelijk goed doen. Price meet zijn succes niet alleen meer af aan de winst, maar ook aan zaken als kunnen zijn werknemers zich het stichten van een gezin veroorloven? Voor de omslag werden er jaarlijks tussen de 0 en twee baby's geboren binnen het Gravity Team. Sindsdien zijn er al meer dan 40 geboren. Ook was voorheen slechts 1% van de mensen in staat om een huis te kopen. Dat cijfer staat inmiddels op 10%. Natuurlijk maken de meeste bedrijven niet zo'n sprookjesachtige verandering door als ze niet eerst bewust leren luisteren naar hun mensen en vervolgens actie ondernemen. Daarvoor moeten ze eerst safe spaces organiseren die uitnodigen tot radicaal eerlijke gesprekken. Geen zinloze peilingen meer, geen feedbackformulieren en chatbots om vervolgens beleid in te voeren dat actie garandeert. 3. Stop met oorlogstaal. Volgens Gallup-baas Clifton kunnen veel bazen in het grote bedrijfsleven de zachtere kant van het management niet aan. Zaken doen is oorlog voeren. Emoties horen niet thuis op het slagveld. Besteed softe dingen maar uit aan een chief happiness officer. Hij voegt toe, de waarheid is dat veel CEO's het een afstotelijk idee vinden dat het management wat meer zijn hart moet laten spreken wil het succesvol zijn. Maar de laatste tijd zeggen steeds meer bazen, kom erbij jongens. En dat is omdat CEO's heel graag willen winnen. Ze beginnen in te zien dat een oprecht zorgzame cultuur zorgt voor een duidelijk en duurzaam concurrentievoordeel. Clifton heeft gelijk. Behalve dat het onmogelijk is om een oprecht zorgzame cultuur te bouwen zonder je eerst los te maken van de obsessie met winnen. In de post-pandemiewereld moeten bedrijven hun voorliefde voor dat soort oorlogstaal leren loslaten. Jason Fried, een van de oprichters van het super succesvolle softwarebedrijf Basecamp, zegt het al dus. Zaken doen is niet hetzelfde als oorlog voeren. Stop met het targeten van klanten. Voer geen strijd om talent. Een markt verover je niet. Je huurt geen headhunters in. Don't pick your battles. Don't make a killing. Vermijd de taal van oorlog. Breng je geest naar een positieve plek. 4. Geef zorgzame leiders de ruimte. Nu de grenzen tussen werk en privé vervagen, wordt ook de druk minder groot om twee verschillende mensen te zijn, zoals we gewend waren in de wereld voor de pandemie. In de nieuwe wereld moeten leiders begrijpen dat hun werknemers gezien willen worden als complexe, soms warrige persoonlijkheden die complexe en soms warrige levens leiden. Niet als machines die een onproductieve of onhandige onderdelen thuis laten of die zichzelf verbieden op hun werk over ongemakkelijke dingen te praten omdat dat niet professioneel zou zijn. Om de werkvloer door deze koerswijziging te loodsen, moeten werkgevers zorgen voor zorgzame leiders en hen ruimte en middelen geven. Dat betekent empathie als een leiderschapskwaliteit zien en empathisch gedrag stimuleren door een open en eerlijke cultuur te voeden en niet-empathie te beschouwen als de zoveelste variabelen die je kunt meten en optimaliseren. 5. Investeer in fatsoenlijk digiwerk. De pandemie heeft digitaal werken een enorme stimulans gegeven. Maar, zegt Maria Maxi, die gespecialiseerd is in de toekomst van werk, de laagbetaalde krachten van de digitale gig-economie, zoals taxichauffeurs en maaltijdbezorgers, zijn onder grote druk komen te staan. Na de zorgmedewerkers zijn gig-workers de hardst getroffen groep in de Verenigde Staten, Europa en Azië, vanwege hun gebrek aan werkloosheidsuitkeringen of ziekteverlof. Maxi roept op tot fatsoenlijk digiwerk, dat gekenmerkt wordt door zelfrespect en waardigheid, zekerheid en gelijke kansen, waarbij elke arbeider van de digitale economie een stem heeft en zich gehoord weet. Het gaat ook om het definiëren van een model met digitale verantwoordelijkheid als uitgangspunt. Een totaal andere maatschappelijke benadering van de rol van de overheid en de private sector, waarbij arbeidsnormen zo worden aangepast dat ze beter passen bij de digitale werkvloer. 6. Neem zelf verantwoordelijkheid voor je rol in een onrechtvaardig systeem. Na de pandemie, voeg Maxi toe, moeten we in het bijzonder de kwetsbaren beter beschermen. Onder wie de laagbetaalde arbeiders die maar weinig zien van de steunmaatregelen van de overheid? Dat brengt ons rechtstreeks bij ons, bij jou en mij. Het is gemakkelijk om iemand als Amazon-baas Jeff Bezos te bekritiseren vanwege uitbuiting, schreef mijn collega Nesrin Malek onlangs in een nieuwsbrief. Maar overal om ons heen zie je doorgaans goede en eerlijke lieden die nalatig zijn naar de mensen die voor ze werken. De kinderoppas, de kok, de schoonmaker. Het verdwijnen van de gewone routines heeft ons met de neus op het feit gedrukt dat er heel veel mensen zijn die tussen wal en schip vallen, zonder enig vangnet. Maar wij zijn het vangnet. Alle verplichtingen die we hebben naar al die mensen die af en toe zwart voor ons werken, die zijn er nog steeds. Ze staan alleen niet op papier en zijn niet afdwingbaar. De pandemie is een harde wake-up call voor ons. Laten we stoppen met het instand houden van de onmenselijke structuren waar we zo graag over klagen. 7. De groei voorbij Het coronavirus heeft de wereldwijde economie op de knieën gedwongen. Daarmee leert het ons dat we voorbij moeten gaan aan het belangrijkste organisatieprincipe van de moderne wereld. Groei najagen, ten koste van alles. De economisch antropoloog Jason Hickel schrijft... Vanaf een zeker punt waar rijke landen al lang voorbij zijn... is er geen enkele samenhang meer tussen het bruto binnenlands product en welzijn. Leiders zoals de Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern... hebben al beloofd om de focus op het BBP los te laten en zich te richten op welzijn... De mens is klaar voor een nieuwe koers, schrijft Hickel. Maar nu de praktische vraag. Zullen de giga-ondernemingen die in de praktijk de wereld runnen... dit idee van welzijn voor iedereen accepteren? Of zullen ze het torpederen door vast te houden aan hun oude gewoontes? Ik vroeg Samira Rafaela, een van de jongste europarlementariërs... wat zij vond van de vars bij KLM Air France... dat van plan was de bonus van de bestuursvoorzitter te verhogen terwijl er duizenden werknemers worden ontslagen en het bedrijf tot wel 4 miljard staatssteun krijgt. Ik stond perplex toen ik dat las, schreef ze tijdens onze recente transnationale chat over de pandemie en ongelijkheid. Het laat zien dat het bedrijf totaal niet goed inschat wat veel mensen onder wie hun eigen werknemers denken en doormaken. Maar, voegde Rafaela toe, na grote crisis zijn er vaak ook grote verschuivingen in het denken over ongelijkheid. Zoals in 1945, na de Tweede Wereldoorlog, toen veel Europese landen begonnen een welvaartsstaat op te bouwen. Deze crisis is niet alleen een kans om het beter te doen, we zijn het ook onszelf verplicht. De Tweede Wereldoorlog biedt ons een pijnlijke metafoor voor het werk van vandaag de dag, maar herinnert ons er ook aan dat we nu in actie kunnen komen om de boel te repareren. Dank voor het luisteren. Dit artikel is uit het Engels vertaald door onze eindredacteur HP van Stijn Kallenvels. Mocht je nog geen lid zijn van de correspondent en wil je onze journalistiek steunen, ga dan naar decorrespondent.nl slash wordlid. Heel veel dank.